0: Continuamos con un relato bastante triste, llegamos al capítulo 19 del segundo libro de Samuel y estamos viendo la mala noticia que le traen a David, su hijo ha muerto en el campo de batalla. Qué curioso porque estamos en una de las escenas más conmovedoras, David está esperando en la ciudad a que lleguen los mensajeros, tiene ansias de noticias, está esperando a ver qué le pueden traer y hay dos hombres que vienen corriendo, pero al ver al primero saben que hay buenas noticias porque corre solo. Cuando lo ven al segundo corriendo solo, pues también habrán buenas noticias, pero no es el caso para el corazón del rey. David solo tenía siempre una pregunta por hacer y es el joven Absalón está bien. El primer mensajero que llega no tiene suficiente información acerca de Absalón no sabía bien si se había ganado la guerra o no o si había muerto Absalón sabe que hay triunfo pero no sabe los detalles del triunfo y ya con el segundo mensajero llega esta historia que es desgarradora para el corazón del rey su hijo ha muerto y esto también me lleva a pensar en la muerte del hijo de otro rey del rey del universo de Jesús quien murió. Pero él no murió por ansias de poder, sino todo lo contrario, porque se anonado tanto que se quiso hacer uno como nosotros para darnos la salvación. Qué hermoso es Jesús. Y vale la pena mencionarlo en esta lectura que vamos teniendo del Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento nos va acercando hacia Jesús y es Jesús quien entrega su vida por nosotros. Pero volvamos un momento al caso de David y de Absalón. David preguntó una vez más si su hijo Absalón estaba bien. ¿Cuál era su preocupación? El saber que la seguridad de su hijo estaba dada. Tal vez no le importaba tanto si habían ganado la batalla o no. Pero este hombre le trae las malas noticias. Tu hijo ha muerto. Y hoy estaremos leyendo la conmovedora noticia y cómo recibe el rey esta noticia en su corazón, en su vida. Wow, el pecado de David se ha pagado bastante caro. ¿eh? Es difícil la situación familiar, es difícil la situación sentimental. Así que pidamos hoy por tantas personas que han perdido sus hijos en condiciones dolorosas, en momentos difíciles. Y prosigamos con la lectura que tendremos hoy, que es el segundo libro de Samuel, capítulo 19, 1 Crónicas, capítulo 24, el Salmo 38. Este es el día 137. Empecemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Entonces el rey se estremeció. Subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar. Decía mientras caminaba, «Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Avisaron a Joab, «Mira que el rey está llorando» y lamentándose por Absalón. La victoria se trocó en duelo aquel día para todo el pueblo, porque aquel día supo el pueblo que el rey estaba desolado por su hijo. Y aquel día fue entrando el ejército a escondidas en la ciudad, como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla. El rey, tapado el rostro, decía con grandes gemidos, Hijo mío Absalón, Absalón, Hijo mío, Hijo mío. Entró Joab en la casa donde el rey y le dijo, Estás hoy cubriendo de vergüenza el rostro de todos tus servidores que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos y tus hijas, la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. Porque amas a los que te aborrecen. Y aborreces a los que te aman. Hoy has demostrado que nada te importan tus jefes ni tus soldados. Ahora comprendo que si Absalón viviera. Y todos nosotros hubiera muerto hoy. Te habría parecido bien. Ahora pues levántate. Sal y habla al corazón de tus servidores. Porque por Yahvé te juro que si no sales, no quedará contigo esta noche ni un hombre. Y esto sería para ti mayor calamidad que cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta hoy. Se levantó el rey y vino a sentarse a la puerta. Se avisó a todo el ejército. El rey está sentado a la puerta. Y todo el ejército se presentó ante el rey. Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo discutía en todas las tribus de Israel diciendo. El rey nos libró de nuestros enemigos y nos salvó de manos de los filisteos. Y ahora ha tenido que huir del país lejos de Absalón. Pero Absalón, a quien ungimos por rey nuestro, ha muerto en la batalla. Así pues, ¿por qué están ustedes sin hacer nada para atraer al rey? Llegaron hasta el rey estas palabras de todo Israel. Y el rey David mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, digan a los ancianos de Judá, ¿por qué van a ser los últimos en traer al rey a su casa? Ustedes son mis hermanos, mi carne y mis huesos son. ¿Y van a ser los últimos en hacer volver al rey? Digan también a Amazán, ¿no eres tú hueso mío y carne mía? Esto me haga Dios y esto me añada si no entras a mi servicio toda mi vida como jefe de ejército en lugar de Joab. Entonces se inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como un solo hombre y enviaron a decir al rey, Vuelve, tú todos tus servidores volvió pues el rey y llegó hasta el Jordán Judá llegó hasta Gilgal viniendo al encuentro del rey para ayudar al rey a pasar el Jordán Semei hijo de Gra, Benjaminita de Bajurín se apresuró a bajar con los hombres de Judá al encuentro del rey David venían con él mil hombres de Benjamín Siba, sí, criado de la casa de Saúl, sus quince hijos y sus veinte siervos bajaron al Jordán delante del rey para ayudar a pasar a la familia del rey y hacer todo lo que le pareciera bien. Semei, hijo de Gerá se echó ante el rey cuando hubo pasado el Jordán y dijo al rey «No me impute culpa mi señor». Y no recuerdes el mal que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salía de Jerusalén. Que no lo guardé el rey en su corazón. Porque bien conoce tu siervo que he pecado. Pero he venido hoy el primero de toda la casa de José para bajar al encuentro de mi señor el rey. Entonces Abisai hijo de Sarbia tomó la palabra y dijo. Es que no va a morir Semeí por haber maldecido al ungido de Yahvé. Pero David dijo, ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, que se convierten hoy en adversarios míos? ¿Ha de morir alguien en Israel? ¿Acaso no conozco que hoy vuelvo a ser rey de Israel? El rey dijo a Semei, no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, nieto de Saúl, bajó al encuentro del rey. No había aseado sus manos, no había cuidado su bigote ni había lavado sus vestidos desde el día en que se marchó el rey hasta el día en que volvió en paz a Jerusalén. Cuando llegó al encuentro del rey, éste le dijo, ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Respondió él. Oh rey, señor mío, mi servidor me engañó. Tu siervo se había dicho. aparejaré mi burro, montaré en él y me iré con el rey. Porque tu siervo es cojo. Ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey. Pero el rey, mi señor, es como el ángel de Dios y harás lo que bien te pareciere. Pues toda la familia de mi padre merecía la muerte de parte del rey, mi señor. Y tú, con todo, has puesto a tu siervo entre los que comen a tu mesa. ¿Qué derecho tengo yo a implorar todavía al rey? El rey le dijo, ¿para qué vas a seguir repitiendo tus palabras? He decidido que tú y Sibá se reparten las tierras. Dijo Mefiboset al rey, y aún todo puede llevárselo ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzilai de Galat había bajado de Rogelín y había pasado el Jordán con el rey para despedirlo en el Jordán. Barzilai era muy anciano. Tenía 80 años. Había proporcionado alimentos al rey durante su estancia en Mahanaín porque era un hombre muy rico. Dijo el rey a Barsilai, sigue conmigo y yo te mandaré junto a mí en Jerusalén. Pero Barzilai dijo al rey, ¿cuántos podrán ser los años de mi vida para que suba con el rey a Jerusalén? 80 años tengo. ¿Puedo hoy distinguir entre lo bueno y lo malo? Tu siervo no llega ya a saborear lo que come o bebe. Ni alcanzo ya a oír la voz de los cantores y cantoras. ¿Por qué tu siervo ha de seguir siendo una carga para el rey, mi señor? Tu siervo continuará con el rey un poco más allá de Jordán, pero ¿para qué ha de concederme el rey tal recompensa? Permite que tu siervo se vuelva para morir en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Aquí está tu siervo Quinán. que siga él con el rey mi señor y haz con él lo que bien te parezca. Dijo el rey, que venga Kinán conmigo, haré por él cuanto desees y todo cuanto me pidas te lo concederé. Todo el pueblo pasó el Jordán, pasó el rey que besó a Barzillai y lo bendijo y éste se volvió a su casa. Siguió al rey hacia Gilgal y Kinán pasó con él. Hicieron pasar a todo el pueblo de Judá y la mitad del pueblo de Israel. En esto todos los hombres de Israel fueron al rey y le dijeron. ¿Por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, te tienen secuestrado y han hecho pasar el Jordán al rey a su casa y a todos los hombres de David con él? Todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel. Porque el rey está emparentado conmigo. ¿Por quién te ha de irritar esto? ¿Hemos comido acaso a expensas del rey? ¿O nos hemos reservado algo para nosotros? Los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá. Yo tengo diez partes del rey y más derechos que tú sobre David. ¿Por qué me has menospreciado? ¿No hablé yo primero para hacer volver a mi rey? Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más ásperas que las de los hombres de Israel. 1 Crónicas, capítulo 24 Estas son las clases de los hijos de Aarón. Hijos de Aarón, Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiu murieron antes que su padre sin tener hijos, de modo que ejercieron las funciones sacerdotales Eleazar e Itamar. David junto con Sadoc, descendientes de Eleazar y con Ahimelech, descendientes de Itamar, los clasificó y los inscribió en el registro según sus funciones. Se hallaron entre los hijos de Eleazar más varones que entre los hijos de Itamar, por lo que se dividió a los hijos de Eleazar en 16 jefes de casas paternas y a los hijos de Itamar en 8 jefes de casas paternas. Los repartieron por suertes a unos y otros, porque había jefes del santuario y jefes de Dios, tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar. Los inscribió el escriba Semaías, hijo de Natrael, de la tribu de Leví, en presencia del rey y de los jefes y en presencia del sacerdote Sadoc de Ahimelec, hijo de Abiatar, y de los jefes de familias sacerdotales y levíticas. Se sacaba suertes. Una vez para Itamar y dos veces para Eleazar. Tocó la primera suerte a Joarib, la segunda a Jedaias, la tercera a Harín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Acos, la octava a Abías, la novena a Yesúa, la décima a Secanías, la 11 a Eliasip, la 12 a Yaquín, la 13 a Júpá, la 14 a Yisbaal, la 15 a Bilgá, la 16 a Imer, la 17 a Gesir, la 18 a Apicés, la 19 a Petajías, la 20 a Ezequiel, la 21 a Yaquín, la 22 a Gamul, la 23 a Delaías. La 24 a Maasías. Fueron inscritos en el registro según sus servicios para entrar en el templo de Yahvé, conforme al reglamento que Yahvé, el Dios de Israel, había prescrito por medio de su padre Aarón. Respecto de los otros hijos de Levít, de los hijos de Anram, Subael, de los hijos de Subael, Yecdías, de Rejavías, los hijos de Rejavías, Yisías era el primero, de los Yizaritas, Selomot, de los hijos de Selomot, Yahat hijos de Hebrón, Yerías, el primero, Amarías, el segundo, Yahaziel, el tercero, Yecamán, el cuarto, hijos de Uziel Mica de los hijos de Mica Samir, Yisías era hermano de Mica, de los hijos de Yisías, Zacarías, hijos de Merari, Machli y Musi, hijos de Yisías, su hijo, hijos de Metari, por la línea de Yisías, su hijo, Soan, Sakur e Ivri, de Machli, Eleazar, que no tuvo hijos, de Kis, los hijos de Kis, Meel Hijos de Musí, Magli, Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas según sus casas paternas. También estos entraron en suerte de la misma manera que sus hermanos los hijos de Aarón. En presencia del rey David de Sadoc, Ajimelec y los cabezas de familias de los sacerdotes y de los levitas. Recibieron el mismo trato las primeras familias y las últimas. Salmo 38 Salmo de David en memoria Ya ve, no me castigues enfadado. No me corrijas enojado. En mí llevo clavadas tus saetas. Tu mano has descargado sobre mí. Nada intacto hay en mi carne por tu enfado. Nada sano en mi cuerpo por mi pecado. Mis culpas sobrepasan mi cabeza, como peso harto grave para mí. Mis llagas son hedor y putridez. Todo por mi insensatez. Encorvado, totalmente abatido, todo el día camino sombrío. Tengo la espalda tumida de fiebre. No hay nada sano en mi carne. Entumecido, totalmente molido me hace gemir la convulsión del corazón. Señor, tú eres testigo de mis ansias. No se te ocultan mis gemidos. Mi corazón se agita, las fuerzas me flaquean y hasta me falta la luz de mis ojos. Compañeros y amigos, huyen de mi llaga. Mis allegados se quedan a distancia. Los que persiguen mi vida tienden lazos. Los que traman mi mal, hablan de ruina, urdiendo falsedades todo el día. Pero yo me hago el sordo y nada oigo, como un mudo que no abre la boca. Soy como un hombre que no oye ni tiene réplica en sus labios. ¿Qué en ti, Yahvé, yo espero? Tú responderás, Señor Dios mío. Me dije, no sea que se rían de mí, que me dominen cuando mi pie resbale y ahora estoy a punto de caer tengo siempre presente mi pena Sí, confieso mi culpa me apena mi pecado aumentan mis enemigos sin razón muchos son los que me odian sin motivo los que mal por bien me devuelven y me acusan cuando busco el bien no me abandones, Yahvé. No te me alejes, Dios mío. Date prisa en socorrerme. Oh Señor, mi salvación. Padre amor y misericordia. Tú qué haces se lo cuenta la lengua de los niños. Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que me ayudes a orar para que el Espíritu Santo venga hoy, abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que el Señor nos da el día de hoy. Y bueno, seguimos con este capítulo bastante difícil. Nos hemos dado cuenta que David está triste, está golpeado. Su hijo, el Hijo que tanto amaba a Absalón ha fallecido. Y vienen tanto los de Judá como los de Israel a restaurar el trono de David. Y hay momentos interesantes aquí. Los israelitas desean traer de vuelta al rey. Simei fue perdonado y Mefiboset es disculpado. Barzilai, uh, que ayudó tanto a David, que le dio la mano cuando más lo necesitaba. Es despedido por David con gran sentimiento de paz y de agradecimiento y a la vez Barzilai le dice mira llévate a Kimán y que sea él quien disfrute de las bendiciones y de los favores que tú me querías dar a mí. Así que vemos hoy a David caminando de regreso a Jerusalén va a restaurar su trono. Y Joab su gran general le reprocha, le dice oye sabemos que te duele Absalón pero no puedes maltratar a tu ejército está entrando como si hubiera cometido un error necesitamos que como rey animes la tropa, animes a tu gente sin duda alguna podemos notar cómo Absalón era el consentido en cierta manera o favorito o hijo especial para David Tal vez David había pensado que Absalón tomaría el trono después de él. Podemos decir que David tal vez fue un buen rey, pero que fue un buen padre. Caben algunas dudas, no? A veces nosotros somos grandes padres, grandes proveedores que no falte nada en casa, que esté todo listo, pero gastamos tiempo con los hijos, los estamos educando bien les estamos dando las reglas necesarias para que crean que hay un mejor futuro para que su personalidad tome fuerza o simplemente somos complacientes, dadivosos y no formamos porque el papel de los padres es formar a sus hijos. Más que consentirlos es formarlos y con el tiempo se van dando las cosas necesarias. A veces me encuentro con padres de familia que dicen le di a mis hijos todo lo que a mí no me dieron todas las cosas materiales todos los permisos y mire mi hijo se fue por otro camino porque a veces queremos darle a la gente lo que nosotros no hemos tenido pero no le estamos dando a la gente lo que ellos necesitan para desarrollarse para ser mejores así que hoy tenemos a un padre que tiene que llorar la muerte de su hijo fue una noticia que causó gran angustia al corazón del rey de David, tenía mucho amor por su hijo y con razón, va a tener un dolor extremo porque ha muerto su muchacho. Pero pensemos: ¿estaba seguro David en cuanto a la salvación de Absalón? Sería que sí se podría salvar después de ese combate. ¿Sería que Salón dejaría de luchar contra su padre, y contra su ejército? Oh, es difícil. Ya habíamos visto a David llorar una vez más por su hijo, cuando Beth tuvo al hijo de David. Y vimos a Yahvé tomar la vida de este niño, mientras David oraba y ayunaba. Pero apenas el niño murió, David se levantó. Y se fue a adorar a Dios y ya empezó a comer. La vida volvió a la normalidad. No es el caso hoy. No es el caso hoy. Tanto la vez que murió el hijo de Bethsabé, la gente no entendió. Como tampoco entienden hoy, no hay claridad como al hijo que quería matarlo. Hoy lo llora con tanto pesar, con tanto dolor. Para su hijo pequeño de Bethsabé, él decía, yo iré hacia él, pero él ya no volverá a mí. Sabía que tenía un lugar especial. Hoy cuando le dan la noticia de Absalón, no vemos esas mismas palabras en la boca de David. Qué interesante. Tal vez David no estaba seguro de la salvación de su hijo. No sé, solo se me ocurre hacer esa pregunta. Pidamos por cada uno de nuestros seres queridos que han muerto especialmente nuestros hijos hace unos días damos retiro y habían muchas mamás que habían perdido a sus hijos pidamos para que este dolor se calme que cese que aunque siga ahí sea mínimo pues ese es un dolor que parece que nunca se borra porque ningún padre planea enterrar a sus hijos siempre piensan que va a ser de otra manera Hoy, Absalón parece ser como un fracaso para David. Tal vez él se estará lamentando y dirá, fracasé con este hijo mío. Lo cierto es que Absalón tomó sus propias decisiones. Y por sus decisiones, hoy llegó el final de su vida. De aquí en adelante vamos a ver a David, que tiene un corazón un poco abatido, triste que está desilusionado seguramente tenía grandes esperanzas grandes sueños para este su hijo pero la historia no, te, no termina aquí todo va a continuar porque hoy se ha restaurado el trono de David vamos a seguir mirando lo que va a pasar con este pueblo por ahora pidamos que el perdón, la reconciliación y la paz llegue a todos aquellos que se han sentido derrotados cuando están sacando adelante a sus hijos para que haya aceptaciones de padres y hijos para que nosotros también podamos entender a nuestros gobernantes cuando sufren cuando pasan por momentos difíciles y no olvidemos que ante todo somos hombres y mujeres que tienen sentimientos y que se necesitan los unos a los otros Así que por más fuerte que parezcan nuestros gobernantes, tampoco dejemos de orar por ellos porque nadie sabe la procesión que otro lleva por dentro. Y antes de terminar, como siempre, por favor, oren por mí para que pueda ser fiel a este ministerio de compartir la palabra todos los días con ustedes para que el Señor me conceda la salud, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que explico, lo que comparto, para que pueda enseñar siempre la verdad, para que yo también pueda cumplir lo que enseño. Y que la bendición de Dios oporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.